0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder zu einer weiteren Themenfolge. Wir knüpfen an unsere Reihe zum Thema Datenschutz und Microsoft an. Und wie in den letzten beiden Wochen auch, begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite hier in unserem Podcast-Studio der Migosens Herrn Fatih Attaoglu. Hallo, Herr Attaoglu. Hallo, Herr Gossen. Herzlichen Dank für die erneute
1: Einladung und auch ein herzliches Willkommen meinerseits.
0: Wir haben ja die letzten zwei Male schon einige Themen, finde ich, doch ganz gut umrundet. Jetzt hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, naja, es gibt ja noch dieses Vorhaben oder diese Ankündigung von Microsoft zum ja, EU-Data Boundary, wie es bei Ihnen heißt. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, soll bis Ende nächsten Jahres dort eine isolierte Europa-Cloud entstehen, um es mal in meinen einfachen Worten zu formulieren. Ist das so richtig verstanden und vielleicht können Sie uns noch ein bisschen das einsortieren? Das kann man so gut zusammenfassen und vielleicht da auch noch nochmal
1: zu, zu, zur Einordnung. Das ganze Thema eu data Boundary oder EU-Datengrenze ist sozusagen eine ergänzende Maßnahme zu unseren grundlegenden Datenschutzprinzipien. Wir haben Sechs Prinzipien beim Datenschutz, die da unter anderem lauten Kontrolle, Transparenz, Sicherheit, aber auch starker Rechtsschutz oder auch keine inhaltsbezogenen Zielgruppenansprache. So also Gerade bei dem Thema Kontrolle und Transparenz möchten wir Kunden Tools beispielsweise an die Hand geben, um sozusagen auch Datenschutzeinstellungen in den Produkten vornehmen zu können, sodass Kunden auch die Kontrolle ausüben können oder auch eben in Sachen Transparenz. Ja, da hatten wir ja in den vorangegangenen Podcasts ja bereits über die Transparenzberichte diskutiert. Und genau. Und als zusätzliches zusätzliche Verpflichtung haben wir dieses Jahr unser Commitment zum Thema EU-Datengrenze oder EU-Data-Bundary im, im Markt positioniert. Worum geht es da? Es handelt sich im Wesentlichen um das Thema Datenspeicherung und Verarbeitung. Ich glaube, in den vorangegangenen Podcasts haben wir ja das Thema Datenspeicherung ja schon näher beleuchtet. Im Grunde bezieht sich diese, dieses Commitment rund um die EU-Datengrenze im Wesentlichen um die Datenverarbeitung, einschließlich Diagnosedaten, dienstgenerierte Daten und Daten, die Microsoft für die Bereitstellung von technischem Support verwendet.
0: Okay, also das heißt, dass was wir heute... Ja, ein Stück weit auch natürlich die Aufsichtsbehörden bemängeln, dass halt ein Teil der Daten dann noch in die USA fließen, also diese Metadaten und Diagnosedaten, die wir in der ersten Folge schon mal besprochen hatten, die sollen dann auch komplett in der EU bleiben. Genau, es bezieht sich im Wesentlichen auf die
1: Datenverarbeitung, worunter halt letztlich auch Diagnosedaten, dienstgenerierte Daten oder auch Daten im Kontext des technischen Supports fallen und solche Daten sollen dann künftig die EU-Datengrenzen nicht mehr verlassen.
0: Das heißt, das würde auch an der Stelle oder bei dem Thema, was wir im letzten Mal letzte Woche hatten, nämlich Voraussetzungen, dass zum Beispiel auch EU-Daten in die USA übermittelt werden müssen, weil US-Behörden zum Beispiel danach fragen oder Microsoft verpflichten, diese auch zu übertragen, Würde das da auch helfen oder würde diese Problematik dann ein Stück weit auch bestehen bleiben?
1: Also zunächst einmal zur, zur Einordnung. Das Thema EU-Datengrenze bezieht sich im Wesentlichen auf die Datenverarbeitung, sodass diese Information innerhalb der Daten, EU-Datengrenze erfolgt. Das Thema Zugriff durch staatliche Stellen bleibt auch weiterhin bestehen. Die EU, das, die Verpflichtung rund um das Thema EU-Datengrenze ist jetzt nicht als Antwort auf den Zugriff von staatlichen Stellen konzipiert worden. Das ist nicht die, die Lösung dafür.
0: Okay, aber für den Standardfall, also wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass die Nachfrage von US-Behörden nach Daten in Europa ansässiger Firmen sehr gering ist. Also Sie hatten den Bericht referenziert einmal im letzten halben Jahr von 2020. Das ist natürlich wirklich nicht viel. Also von daher verstehe ich das Jetzt hatten wir noch einen, oder wir hatten auch Zuhörer Feedback nochmal bekommen und zwar hatten sie beim letzten Mal das Double Key Encryption Verfahren angesprochen, wo halt ein Teil des Schlüssels bei Microsoft und ein Teil des Schlüssels bei dem Kunden liegt als eine Schutzmaßnahme zum Beispiel, um Daten dann auch vor ungewollten Blicken zu schützen. Können Sie dazu noch was sagen? Also wer kann das nutzen? Wo ist das sozusagen beinhaltet? Oder auch kann man das als Zusatzoption buchen? Genau, also
1: ich, um es mal wirklich mal untechnisch zu sagen, ist es in der Tat so, dass ein Teil des Schlüssels beim Kunden liegt und ein Teil bei Microsoft. Und die Techniker können das sicherlich noch viel, viel besser bewerten und, und auch erklären. Es ist tatsächlich so, dass das Double-Key-Key, Encryption-Verfahren Teil einer bestimmten Lizenzbestimmung ist, beziehungsweise einer Lizenz, eines Lizenzpakets, da wäre immer grundsätzlich die Empfehlung, dass wenn da Interesse besteht, dass Kunden sich an die zuständigen Account-Teams beziehungsweise an den Resiler wenden, um da weiterführende Informationen zu bekommen, ob es in den zugrunde liegenden Lizenzpaketen einfach äh, verfügbar ist oder ob da tatsächlich nochmal zusätzliche Lizenzbestandteile einlizenziert werden müssen. Ja.
0: Okay, aber mit dem Schlagwort Double-Cree-Encryption weiß bei Microsoft dann jemand was anzufangen und kann das auch entsprechend prüfen.
1: Definitiv und, und das auch nochmal ein Stück weit einzuordnen. Das Verfahren ist grundsätzlich dafür konzipiert worden, um ich denke es jetzt mal bewusst, die Kronjuwelen im Unternehmen zu schützen. Es bleibt natürlich eine Einzelfallbewertung, ob man es im Kontext des Datenschutzes einzusetzen hat oder ob es tatsächlich eher für andere Fallkonstruktionen vorgesehen ist. Wunderbar.
0: Jetzt habe ich verstanden, Microsoft hat die ganze Datenverarbeitung von Kundendaten unter ein bestimmtes Set an Datenschutzprinzipien gestellt. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, die übergeordneten Prinzipien, dass wir, und das sind die, die sechs, die ich eingangs erwähnt hatte, ist, und da würde ich gerne eins, eins herauspicken, ist halt unter anderem die Kontrolle. Also, dass wir wollen die Kontrollmöglichkeiten in unseren Produkten den, den Kunden überlassen, indem wir entsprechenden Datenschutz. Einstellungen dem Kunden zur Verfügung stellen, sodass er entsprechend seiner internen Bewertung die Kontrollmöglichkeit ausüben kann. So und ganz konkret bedeutet das, wenn man da mal ganz, ganz, ganz konkret mal in die Produkte reinschaut. Wir haben diverseste Möglichkeiten und Features in den Produkten, wo Kunden tatsächlich Einstellungsmöglichkeiten vornehmen können, beispielsweise das Thema Datenlöschung. Ja, gerade in, in, im, im Bereich Teams. Was sicherlich jetzt in der während der Pandemie sehr stark im Fokus stand, gibt es durchaus Möglichkeiten, Retention-Policies entsprechend der Vorgaben von in, in, in entsprechenden Kundensituationen einstellen zu können.
0: Das heißt, also da kann ich, also als Kunde, das konfigurieren, wie lange bestimmte Daten in Teams erhalten bleiben, wo also ich gehe mal davon aus, jeder Kunde weiß dann im besten Fall natürlich, wo er das findet. Aber vielleicht können Sie nochmal ganz kurz sagen, wen sollte man dafür im Unternehmen ansprechen, dass es das eingestellt wird? Weiß du was die IT? Muss das der Datenschutzbeauftragte machen? Wo würden Sie das verorten? Wer hat da typischerweise den Zugriff?
1: Also idealtypisch, wenn man sich mal ein Unternehmen anguckt und die Rollen sich da mal anschaut, erleben wir häufig, dass der Datenschutzbeauftragte die Vorgaben macht, bzw im Rahmen seiner Datenschutzbewertung die Vorgaben definiert und idealtypisch die IT dann in die Umsetzung geht. Das heißt ganz konkret, der Datenschutzbeauftragte definiert entsprechend seiner Bewertung die, die Aufbewahrungs- und Löschfristen und anhand der technischen Möglichkeiten, die wir in den Produkten anbieten, beispielsweise wie die, wie die Retention Policy in Teams, kann dann, können dann unternehmensspezifische Aufbewahrungsfristen dann individuell angepasst werden.
0: Jetzt ist, wie Sie schon richtig sagten, Teams natürlich ein, 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 ein quasi heiß begehrtes Produkt gewesen in der, in der Pandemie. Ich habe aus meinem Wissen heraus oder aus meinen Recherchen heraus zumindest verstanden, dass Teams selber aber am Ende gar nicht diese Daten speichert, sondern dass die dann wiederum in, in einem angebundenen, aber für den Kunden erstmal nicht direkt sichtbaren Sharepoint liegen. Ist das so richtig oder habe ich da was missverstanden? Genau, also Teams selbst speichert
1: jetzt nicht Chatinformationen informationen oder, oder, oder Dateien, die man über Teams ja durchaus teilen kann, sondern die Datenspeicherorte der Chats sind an der Stelle Exchange Online, beziehungsweise wenn es um Dateien geht, die tatsächlich über Teams versendet werden, ist dort der Speicherort SharePoint inklusive OneDrive for Business Darüber hinaus äh, verfügt halt letztlich Teams auch umfangreiche Möglichkeiten der Administration, welche dann individuell angepasst werden können.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen, wie gesagt, wir haben ja jetzt verschiedene Dinge schon besprochen, aber als Unternehmen muss ich ja auch ein Stück weit mich an so Cloud-Services vielleicht noch gewöhnen, vielleicht bin ich da noch nicht als Unternehmen so erprobt und bin vielleicht noch gewohnt, dass alle Systeme hinter meiner eigenen Firewall stehen und dadurch ja schon mal einen gewissen Grundschutz genießen, weil halt erstmal nicht jeder direkt auf dieses System zugreifen kann. Jetzt ist es bei Cloud Services ja etwas anders, da also sind erstmal diese Systeme im Internet verfügbar und das führt natürlich im Zweifelsfall zu einem gewissen Risiko, dass wenn ich einen Fehler in meiner Konfiguration mache, dann plötzlich schon quasi für meine Daten vielleicht ein offenes Scheunentor ins Netz stelle, was eigentlich kein Unternehmen wirklich will. Deswegen, worauf kann ich als Unternehmen besonders achten? Was sind so Dinge, die man klassischerweise auf jeden Fall nutzen sollte, wenn es die Möglichkeit gibt? Also mir hat zum Beispiel sehr gut gefallen, dass ich auch bei Teams eine zwei faktor authentifizierung aktivieren kann. Und vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, wo Sie sagen, das sind auf jeden Fall Punkte, auf die sollte man achten, wenn man halt die Dienste einrichtet.
1: Genau, also wir sind zunächst einmal davon überzeugt, dass es heute nicht mehr ausreicht, Netzwerke durch eine Mauer nach außen zu schützen und davon auszugehen, dass jede Person darin eine Berechtigung hat. Daher ermöglichen wir mit unseren Tools und Lösungen einen, den sogenannten Zero Trust Ansatz und im, im Zuge des, des, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, Stichwort Multifaktor-Authentifizierung. Ähm, ist das definitiv empfehlenswert. Was heißt das konkret? Für den bestmöglichen Schutz der Daten empfehlen wir, schon lange traditionelle Passwörter mittels einer zusätzlichen Authentifizierung abzusichern, also das sogenannte Multifaktor-Authentifizierungsverfahren
0: einzurichten. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, die man, wo Sie sagen, da können wir vielleicht auch in die Show Notes entsprechende Hinweise mit reinpacken, wo man so konkrete Konfigurationsmöglichkeiten, die halt bei den Microsoft 365 Produkten einem zur Verfügung stehen, nachlesen kann und so ein bisschen auch die Best-Practice-Einstellungen sich dann vielleicht abgucken kann, ohne jetzt sich dann halt selber durch unendliche Admin-GUIs wälzen zu müssen und durch Policies und so weiter?
1: Definitiv und wir beobachten durchaus, dass viele Unternehmen unterschätzen, dass es nicht nur ausschließlich um Angriffe von außen geht, sondern durchaus auch Insider-Risiken gibt und innerhalb von Microsoft 365 hilft daher die Funktion oder der Service unter dem Stichwort Data Loss Prevention dabei vollautomatisch zu überwachen, ob jemand versucht, auf Dateien zuzugreifen, die als vertraulich eingestuft sind. Über dieses sogenannte Data Loss Prevention Verfahren lässt sich die Freigabe solcher Daten steuern bzw. verhindern.
0: Okay, prima. Das heißt, wir packen noch ein paar Links in die Show Notes, wo man genau solche Dinge dann nochmal auch äh, nachschauen kann und sich dann auch nochmal das eine oder andere anschauen kann, wie man seine Services, die man jetzt in der Microsoft Cloud nutzt, gut datenschutzkonform einstellen kann und auch zusätzlich absichern kann. Letztes äh, oder vielleicht noch zwei, zwei Aspekte, die mir noch ähm, aufgefallen sind, wo wir vielleicht auch noch nochmal drauf gucken könnten, wenn es darum geht, was kann ich als Anwender in der Cloud tun? Das eine ist das Thema Diagnosedaten nochmal. Da hatten Sie im Vorfeld schon mal angedeutet, dass es da auch Möglichkeiten zur Einstellung von bestimmten Pseudonymisierungsregeln gibt. Vielleicht könnten Sie mir da auch noch mal ganz kurz einen, einen Einblick geben, was kann ich als Anwender tun und wo muss ich da gucken?
1: Genau, auf Anwenderseite, also sprich auf Kultenseite, und da hatten wir ja schon durchaus in den vorangegangenen Podcasts drüber gesprochen, gibt es durchaus Konfigurationsmöglichkeiten, um, um Diagnosedaten auf, auf Minimum zu konfigurieren und das Ganze ergänzend mit dem Diagnosedatenviewer Transparenz zu gestalten. Das ist so der eine Teil. Im Backend muss man sich das so vorstellen, dass wenn die Diagnosedaten erhoben und verarbeitet werden, dass diese grundsätzlich bei uns über ein sogenanntes Pseudonymisierungsverfahren in ja, in den großen Datentopf reinfließen. Das sogenannte OLPI-Verfahren, also das steht bei uns für End-User pseudonymization Information, ist bei uns ein Standardprozess, der auch regelmäßig auditiert wird auf, auf Effektivität und das Ganze wird letztlich in den Prüfberichten testiert, dass dieses Verfahren letztlich auch wirksam funktioniert.
0: Okay, das ist aber standardmäßig aktiviert, da muss ich jetzt als Kunde nicht irgendwie tätig werden und irgendwas aktivieren.
1: Genau, auf Kundenseite besteht, was das Pseudonymisierungsverfahren betrifft, keine Konfigurationsmöglichkeiten, denn es ist bei uns tatsächlich Teil der generellen Maßnahmen mit Blick auf technisch-organisatorische Maßnahmen. Kurzum, das Pseudonymisierungsverfahren ist ein Standardverfahren bei uns im Backend.
0: Also Privacy by Design quasi dann auch hart implementiert bei Ihnen. Das kann man so sagen. Sehr gut. Dann war mir aufgefallen, dass es ja auch eine gefühlt unendliche Anzahl an Plugins gibt, die man aktivieren kann in Teams. Wie sieht es da aus? Inwieweit geht da der Verantwortungsbereich von Microsoft? Wo muss ich als Unternehmen im Zweifelsfall darauf achten, wenn ich solche Plugins aktiviere?
1: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir bieten ja in Teams sozusagen ein, ein Ökosystem von Drittanbieter-Apps an. Wichtig zu verstehen ist, dass die, die solche Drittanbieter-Apps nicht in der Verantwortung von Microsoft liegen, sondern tatsächlich in der Verantwortung des jeweiligen Drittanbieters. Das heißt, wir bieten solche Drittanbieter-Lösungen als Teil des Ökosystems an mit entsprechenden Informationen und der, auf Kundenseite müsste dann tatsächlich einmal die Datenschutzbewertung erfolgen, inwiefern solche Drittanbieter-Apps dann im Unternehmenskontext eingesetzt werden oder eben dann halt auch nicht.
0: Jetzt kennen wir das ja von unseren Smartphones. Ein großer Hersteller wie Apple oder auch äh, im Google-Android-Store, dass sowas natürlich einer gewissen Eingangskontrolle unterliegt. Also sprich, ich kann schon einen gewissen Standard, was auch Datenschutz angeht, dort schon voraussetzen. Natürlich muss ich mir noch mal genau angucken, was macht die App genau und will ich das auch. Ist das bei Ihnen dann genauso? Also kann ich da auch davon ausgehen, dass so ich sag mal, zumindest mal gewisse Sicherheitsmerkmale dann auch bei diesen Apps erfüllt sind?
1: Ja, aber es ist davon auszugehen, dass beim Onboarding solcher Drittanbieter-Apps entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, sprich dass im Rahmen des Onboardings zumindest mal dieses, dieses Grundgerüst an, an Sicherheitsfeaturen ab, abgefragt werden. Das ist aber eher so der, der, der Datensicherheitsteil im, im Kontext des Datenschutzes. Ob liegt es natürlich in der, im Rahmen der Einzelfallbetrachtung, ob es zur Anwendung kommt oder nicht?
0: Das ist auch, glaube ich, grundsätzlich verständlich, weil natürlich... Es hängt ja immer davon ab, wie setze ich ein Tool ein, für welche Zwecke, für welche Verarbeitungstätigkeiten. Ich kann auch mit Excel quasi mir illegal Daten speichern, je nachdem, was ich da eintrage. Das macht ja Excel grundsätzlich nicht schlecht oder Word, sondern das hängt ja natürlich in der Verantwortung des, des Verantwortlichen auch, das zu prüfen. Dann würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, die auch immer mal wieder ein Thema ist bei Kunden, Microsoft entwickelt ja und es ist ja natürlich auch bei Cloud-Services relativ üblich, dass die Dienste ja weiterentwickelt werden. Es kommen also neue Features hinzu. Und wie ist da eigentlich so von Microsoft Seite das Grundverständnis? Also muss ich, wenn jetzt ein Feature zum Beispiel in Teams hinzukommt, das als Kunde aktiv aktivieren? Oder muss ich es im Auge behalten und gegebenenfalls deaktivieren? Das ist ja natürlich gerade an manchen Stellen auch schon mal datenschutzrelevant, wenn dadurch halt Zusätzliche Daten vielleicht verarbeitet werden.
1: Mhm. Also, vielleicht erstmal zur Einordnung. Wir haben ja regelmäßig und fast, kann glaube ich gar nicht ganz konkret beantworten, ob es täglich ist, aber zumindest regelmäßige Updates in unseren Produkten, die auf, auf Kleinsebene erfolgen, aber auch größere Updates umgesetzt werden. Und wir haben natürlich auch bei der Einführung von Features die datenschutzrelevant sein können, entsprechende Prüfverfahren intern, ähm, um sicherzustellen, dass sagen wir mal die Grundprinzipien unserer zu, zum Datenschutz eingehalten werden. Also kurzum ist es davon auszugehen, dass bei der Einführung von neuen Features, die datenschutzrelevant sein können, dass wir dort zumindest mal unsere Commitments, die wir an den Markt geben, also Kontrolle, Transparenz und derartiges, dass diese Funktionalitäten dort auch berücksichtigt werden, beziehungsweise bei der Umsetzung der Funktionalitäten, dass solche Anforderungen berücksichtigt werden.
0: Ansonsten kann ich unseren Zuhörern natürlich empfehlen, auch die entsprechenden Notifications zu abonnieren und da immer auch einen Blick drauf zu haben, was halt passiert da, wird ja sehr genau immer auch beschrieben, was sich jetzt in den einzelnen Funktionen oder beziehungsweise in den einzelnen Applikationen dann auch in Funktionen ändert. Und ich glaube, das hilft dann auch nochmal im Unternehmen, da natürlich immer darauf zu achten, dass keine Dinge aktiviert werden, die man am Ende vielleicht im Unternehmen gar nicht nutzen möchte. Sehr gut. Würden Sie noch was Wichtiges sehen, was Sie unseren Zuhörern noch mitgeben möchten bei der Nutzung von Microsoft-Produkten?
1: Also was wir grundsätzlich den Unternehmen empfehlen, ist, dass bestimmte Rollen und Funktionen frühzeitig mit eingebunden werden, was die datenschutzrechtliche Bewertung betrifft. Darunter fallen Rollen wie der Datenschutzbeauftragte, in gewissen Konstellationen der Betriebsrat, aber auch der Information Security Officer. Und darüber hinaus empfehlen wir auch den Anwendungsfall oder auch die Verarbeitungstätigkeit in den Vordergrund der datenschutzrechtlichen Bewertung zu stellen, um da mal ein ganz konkretes Praxisbeispiel anhand von, von Microsoft Teams hier darzustellen. Teams kann durchaus in einem Unternehmen eingesetzt werden, wo möglicherweise sogar die private Nutzung am Arbeitsplatz per Policy untersagt ist. Auf der anderen Seite kann durchaus auch Teams in einer ärzte patientenkommunikation eingesetzt werden, wo sicherlich auch in, in, in einem gewissen Teil Gesundheitsdaten eine Rolle spielen können. Wichtig vielleicht in dem Kontext zu erwähnen ist, dass die Technologie als solches immer gleich bleibt und die Verarbeitungstätigkeit aus unserer Sicht in den Vordergrund gerückt werden sollte. Kurzum, wir denken, die, der Anwendungsfall ist maßgeblich für die datenschutzrechtliche Einordnung bzw. Bewertung.
0: Ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, den äh, finde ich gut, dass Sie den nochmal gemacht haben, weil natürlich dürfen wir uns nicht von verleiten lassen, auch von der öffentlichen Diskussion und auch von den Ansätzen, wie Aufsichtsbehörden natürlich auf diese Technologie gucken, das ist oft pauschal und versucht in einer Bewertung, alles Mögliche abzudecken. Aber das ist natürlich nicht die Realität, sondern wir müssen natürlich, und das ist ja unser Job als Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen oder als Unternehmen auch, schon auf die konkreten Anwendungsfälle gucken. Von daher sehr guter Hinweis. Vielen Dank dafür. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für eine weitere spannende Folge und gute Einblicke in das, was wir berücksichtigen müssen in der Praxis. Besten Dank. Wir haben zu danken. Und dann unseren Zuhörenden wünsche ich natürlich einen schönen Resttag und bleiben Sie uns gewogen. Vor allen Dingen schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir dann nochmal auf das Thema Azure Cloud gucken. Also wir werden den Blick über Microsoft 365 noch ein wenig hinaus weiten. Und von daher lade ich Sie ganz herzlich ein, dann wieder dazu zu schalten und zuzuhören. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.